0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Sex Kultúra podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunkban egy olyan témát találtunk, Te hoztad a témát, Szilárd, hogy beszéljünk egy kicsit a romantikáról és a párkapcsolatról, a romantikáról és a szexualitásról, hogyan hatnak ezek egymásra, milyen kapcsolatban vannak, egyáltalán a romantikus nosztalgia például milyen hatással lehet a párkapcsolatra.
1: Ma már a romantikus nosztalgiát említetted, pont a romantikus nosztalgia az, amelyikről egy tavalyi kutatás bizonyította, amit egyébként Gottmanék már évekkel ezelőtt alkalmaztak, hogy a romantikus nosztalgia az nagyon pozitív kapcs- hatással van a párkapcsolatra. Magyarul terápiás intervenció, és akkor itt mondjuk így, a, a beszélgetések során följövő feladat például az, hogy emlékezzenek vissza a megismerkedésükre, emlékezzenek vissza azokra a pillanatokra, amikor jól érezték magukat. És az ezekre való közös emlékezés, ez elmélyíti a kapcsolatot, intimebbé teszi a kapcsolatot, és növeli a kapcsolati elégedettséget. Tehát maga a romantikus nosztalgia, az, hogy én közösen emlékszem vissza a partneremmel arra, hogy nekünk milyen jó jeményeink voltak, az megerősíti a kapcsolatunkat. És egy pici kitekintés arra, hogy ez miért nem automatikus dolog, miért kell nekünk ezt tudatosan csinálni. Az agyunk, az egy kőkorszaki agy, amelyeket a túlélésre terveztek. Nem arra tervezték, hogy jól érezze magát, nem arra tervezték, hogy ő visszaemlékezzen jó dolgokra. Ez egy más kérdés, és ez megint azt gondolom, hogy jobban tudod, hogy a régieknek megvoltak azok a rituáléik, amiknek pont ez volt a célja. De mi nekünk már ezek a rituálék nincsenek meg. Tehát magyarul az agyam az alapvetően negatív beállítottságú, amire a túlélés szempontjából volt szükség nekem tudatosan kell törekednem ezeknek az emlékeknek a felidézésére, annak érdekében, hogy a kapcsolatom, a kapcsolati elégedettségem az jó legyen, és a kapcsolatom elmélyüljön.
0: Oké, okay, tehát akkor nagyon hétköznapi nyelvre ezt lefordítva, magyarán, hogyha van egy pár, akinek van egy közös története, és abban ideális esetben, vagy hát, reméljük, hogy normális esetben van egy csomó jó közös emlék, uh-huh akkor az kifejezetten olyan időszakokban, amikor az a kapcsolat nehézségeknek van, vagy kitéve, vagy egyáltalán kihívásoknak van kitéve, az nagyon jó tud lenni, hogyha ezekhez vissza tudnak fordulni, ezekhez az emlékekhez, rá tudnak nézni, közösen fel tudják idézni, és ez az öt esetben nyilván, hogyha ez Gottmaniknál jött elő, akkor a különböző párterápiákban pár- és a gyebekben ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Arról már beszélgettünk ugye, hogy kifejezetten a szexualitás kapcsán is, hogy azért az a szituáció, hogyha valakinek mond egyébként arról közös emlékük, hogy együtt nekik jó volt, nagyon jó, akár a szex is, és ahhoz képest következett be egy változás, azért az egy bizonyos szempontból, egy terápiás szempontból is egy jó dolog, hogyha, hogyha, hogyha ez létezik, ez egy, egy, egy ilyen, ilyen emlékcsoport, és valahol jól lehet ezzel dolgozni is, hogy, hogy vannak közös emlékeik is jelentétben azzal, hogyha már mondjuk az elétől kezdve van nagyon előttel is, konfliktusok és nehézségek vagy kihívások voltak valami párkapcsolati vagy szexuális területen. M-
1: még akkor is, hogyha kihívások voltak, azt gondolom, hogy vannak pozitív emlékeink. És a pozitív emlékekre való visszafókuszálás az, azt is jelenti, hogy én a negatív dolgokról veszem le a fókuszt. Magyarul átteszem azt, amire én figyelek, arra, ami jó, ahelyett, hogy arra figyelnék, ami nem jó. Mint mondtam, az agyamnak az a beállítottsága, hogy negatív dolgokra figyel. A túlélésben nekem nem az volt a cél, hogy elgyönyörködjek, hogy jaj, milyen szép pipacsok vannak azon a mezőn, hanem a mezőszélén át egy kartfogó tigris, nekem arra kellett figyelni, a nagy sok információban nekem a negatív volt az, amelyik a túlélésemet biztosította. Most szerencsére már Hát tudja Isten, hogy szerencsére, de nincs karfogó Tigris, tehát hogy nekem nem arra kell figyelni, hogy milyen veszélyek vesznek körül, hanem párkapcsolatban igenis arra kell figyelni, hogy mik azok a pozitív dolgok, amik történtek. Ez az egyik fele. A másik, amit uh, érdemes elmondani, hogy ezt nem akkor kell elővenni, amikor, amikor gáz van. Uh-huh. Nekem a párkapcsolatomat karban kell tartani. És ez az, ami nem tudatosodott nagyon sok emberben, hogy egy párkapcsolat fenntartása az nem arról szól, hogy én hazaviszem a pénzt, meg hogy én elmosogatok, meg elmosok, meg kiteregetek. De egy párkapcsolat fenntartása az az érzelmi kapcsolódás feltartásáról szól, az érzelmi kapcsolat ápolásáról szól, arról, hogy én újra és újra kapcsolódom, újra és újra mélységében kapcsolódom a másikhoz. Uh-huh. Magyarul ezek a gyakorlatok, ezeknek heti rendszerességgel meg kellene, hogy ismétlődjenek. Nem véletlenül. Az, amikor például gotmanik, de más párterápiás gyakorlatok, és azt mondják, hogy minimum hetente egyszer randizni kell. Azért, hogy fönn tudjuk tartani, ez a kapcsolat ápolásáról szól. Férfiaknak szoktam azt elmondani analógiaként, hogy ha nekem van egy autóm, akkor azt én nekem el kell hordanom kötelező szervizbe. Nem biztos, hogy nekem ezt tetszik, meg ott húzom a számat, hogy lehúznak a drága olajjal, meg hogy nem ez az érdekes, hanem az, hogy ha én nem tartom karban az autómat, ha én nem viszem el rendszeres szervizre, lehet, hogy egyet kihagyhatok, lehet, hogy kettőt kihagyhatok, de sokkal nagyobb károk keletkeznek, amit utána sokkal drágábban, sokkal időigényesebben lehet csak megoldani. A párkapcsolatban ugyanígy be kell fektetni azt az energiát, hogy én ezt a kapcsolatot ápoljam.
0: Világos, azért azon túl is, hogy azért ezekre a különböző romantikus jellegű programokra egésziparágak épülnek rá. Valójában mit jelent ez a randizunk, legalább hetelen tetszett dolog, és a gyakorlatban? Milyen típusú tevékenységeket foglalhat ez magában? Egyáltalán mi az, az, amit amit, amit, amit ebben így... Igen, nyilván itt a csomó ember számára ez a
1: kell dolog, ez már megnyomai nyomai gombot ha valakinél az a gondolat, hogy kell, benyom egy gombot, akkor azt gondolom, hogy menjen el terápiába. Uh-huh. Mert e, akkor neki nehézségei vannak azzal, hogy ahhoz, hogy én kivegyek valamiből számomra jót, ahhoz nekem is be kell tenni. Uh-huh. Az, hogy egy kapcsolatot, a kapcsolatot élvezni szeretnék, ahhoz nekem is hozzá kell járulnom. És igen, hozzá kell járulnom. Uh-huh. Ha én csak kiveszek valamiből, uh-huh. akkor ez egy aszimmetrikus dolog lesz. Azt mondod, iparágak épültek rá, és igen, ez egy, ez egy nehéz kérdés, mert sokkal egyszerűbb az, amikor azt mondom, hogy nézzünk valami romantikus programot. Uh-huh. Vagy elmegyünk Borkostolóra, hogy az majd valami történik. Elmegyünk vacsorázni, mert ez milyen praktikus, mert enni kell, akkor elmegyünk, akkor ki van pipáva. Uh-huh. Nem. A randi, az nem arról szó, hogy én elmegyek egy borkostólóra, az nem arról szó, hogy elmegyek vadozni, az nem arról szó, hogy elmegyek vacsorázni. Egy randi az arról szó, hogy elmegyek beszélgetni. Az, hogy én ezt mondjuk egy cukrászdában teszem.
0: Vagy borkostoló közben
1: akár. Borkostól közben nem fogok tudni beszélgetni, mert a borkostól közben a szomelié fogja elmondani, hogy mit kell nekem érezni. Nekem a partneremmel kell lennem. Az, hogy én elmegyek egy kávézóba, teázóba, cukrászdába, parkba, teljesen mindegy, hogy hova, sétálni. Az lehetőséget teremt nekem arra, hogy azokról a dolgokról kezdjünk beszélgetni, ami foglalkoztat minket. Ami foglalkoztat minket, az kapcsolódást fog jelenteni egy másik emberrel. Egy közös program, az jó tud lenni, de egy közös program az nem randi, az a programról szól, nem pedig arról, hogy mi hogyan kapcsolódunk. Régebben nekem volt egy listám, magy a budapesti kávézókról, de azt mondtam, hogy járják végig. Legye, ha mindenáron programot szeretnének, akkor legyen valami újdonság, hogy be tudnak ülni egy kávézóba, be tudnak ülni egy cukrászdába, és akkor megnézik, hogy ö, új helyen mi, mi történik. De egymással kell lenni. Uh-huh. Egymással kell beszélgetni, kapcsolódni kell egymáshoz. A romantikus program az nem kapcsolódás.
0: Érdekes dolgok ezek. Ö, igazából itt azért egyik oldalról, amit, amit mondasz, az az, az az teljesen egyedért, a másik oldalról viszont, a, ami azért párkapcsolatilag is, és Energiában azért nagyon sok ember számára vonzó tud lenni, hogyha bizonyos fajta új szituációkat, és ebben, ebben akár a helyszínváltás is már egyébként egy ilyen dolog lehet, közösen élnek meg. Tehát a, a közös, közös kapcsolódáshoz nyilván közös típusú programok lehetnek, amiknek viszont a pont az új, újdonsága vagy a. Vagy a a klasszikus hétköznapi helyzetekből való kizöggenése is tud azért egy csomó mindent pozitív
1: impulszus berakni, nem? Szerintem ez két különböző én, dolog. Tehát két különböző dolog. Amikor azt mondod, hogy újdonság, az emberek állandóan újdonságot uh-huh. keresnek, én együtt élhetek egy emberre, hogy más nem mondja, gondoljunk a szüleinkre. Uh-huh. Hála jó Istennek, akinek még élnek a szülei. Üljön le a szüleivel, és 20, 30, 40, 50 év utáni beszélgetéseknél is új dolgokat fog tudni megtudni. Tehát nincs olyan, hogy nekem el kell menni valahova, hogy az újdonság legyen. Pont erről van szó, hogy én akarjam megismerni a másikat. Ahhoz, hogy én jól tudjak működtetni egy kapcsolatot, nekem a másik ember szakértőévé kell váljak. Tudnom kell, hogy miért működik. Ehhez tud, ismernem kell az ő történetét. A legalapróbb részletekig. Állandóan tudok én új dolgokat meg róla. Nem az új helyzet fog... Nekem újdonságot hozni, hanem az, hogy én akarom megérteni a másikat, akarom azt, hogy tudjam, hogy hogyan működik. Ebben nem fektetünk energiát. Azt gondoljuk, hogy egy új helyzet, az segíteni fog, egy új helyzet nem fog segíteni. Akkor hallom embereket, hogy most rendbe hozzuk a kapcsolatunkat, és akkor kimegyünk Olaszországba két hétre. Attól nem fog rendbe jönni a kapcsolat, a kapcsolat, attól fog rendbe jönni, hogy ha kimennek Olaszországba, és elkezdenek beszélgetni. Egymással. Így van,
0: viszont a kettő nem zárja ki egymást, hiszen mondjuk egy megszokott környezet adott esetben, ahol, ahol a hétköznapoknak a terévé válik. Az sokszor tényleg már a rekrőnek és tehát egyszerűen benne, benne maradhatnak emberek abban, hogy csak a logisztikát, a családot, a, a hétköznapi helyzeteket beszélik meg, és nem beszélnek mélyebb témákról, vagy olyan témákról, amik azért mélységében foglalkoztatják egymást. És ebben például pont, pont tud segíteni mondjuk, hogyha abból a nagyon megszokott környezetből egy kicsit kimozdulnak, segíthet.
1: Tehát ez egy, egy pozitív ingolzusokat tud, tud adni. Ez az, amire azt mondtam, hogy ha valaki nem el elkötelező szervizre az autóját, akkor le kell adni a két hétre, hogy megjavítsák. Uh-huh. Tehát ha én nekem van minden héten randi napom, amikor én leülök a feleségemmel, férjemmel, barátommal, uh-huh. szerelmemmel, hogy mi beszélgessünk, azokról n- nincs kijelölt téma, hogy jobban ismerjük egymást, hogy kapcsolódjunk uh-huh. egymáshoz is, itt a kapcsolódáson van a hangsúly, uh-huh. akkor elmehetünk, az egy pluszt fog hozzáadni. Tudod, amikor hallom emberektől, hogy hát nekem, nekem nincs időm elmenni a feleségemmel, aha, randizni minden héten, és akkor elkezdjük végigvenni a napját, és akkor kiderül, hogy háromszor megy konditerembe egy héten, meg mellette elmegy fodrászhoz, meg mellette elmegy szoláriumba, hétvégén meg elmegy horgászni, és akkor nincs neki ideje arra, hogy egy órát eltöltsön a feleségével. Ez nem arról szól, hogy nem, nincs időm, ez arról szól, hogy nem áldozok a kapcsolatba. Ez pontosan arról szól, hogy én csak ki akarok venni a kapcsolatból, nem akarok betenni. És ez nem fog működni. Viszont, hogy most már
0: felvezetésbe behoztuk a romantika témakört, és a romantikus nosztalgia mellett azért beszéljünk egy kicsit arról, amit így a... egyáltalán mit értünk az alatt, hogy romantika, és egyébként a romantikának van-e a hétköznapokban szerepe, vagy kötelezően, kötelezően kell lennie szerepének egy jófajta kapcsolódásban.
1: Igen. Abszolút kell legyen szerepe. A romantika az, hogyha én definiálni próbálom, akkor valószínűleg félre fogok csúszni, és mindenki más írt romantika alatt. És azért ebben az adásban a romantika analógiájaként használjuk a kapcsolódást. A romantika, amikor én vissza emlékszem például egy romantikus jelenetre a partneremmel, akkor én a kapcsolódás mélységére emlékszem vissza arra, hogy akkor, abban a pillanatban mi mennyire egyek voltunk. A romantikának az lenne a célja, hogy megtanuljuk, és tudatosan tanuljuk meg azt, hogy mi mélységében kapcsolódjunk a másikhoz. A romantikus emlékeim azok nem annak szóltak, hogy mi Belencében hajóztunk, vagy együtt ültünk a Dunaparton, hanem annak az érzésnek, ami ott megvolt. A biztonságos, mély kapcsolódás az a romantika. És nekem ezt kell tudni behozni és visszahozni az életemben. Az, hogy kapcsolódom a másikhoz, azt napi szinten apró dolgokkal kell tudnom megtenni
0: Abszolút, és akkor itt nyilván visszatérhetünk kicsit azokhoz, amit egyszer régebbi medásunkba behoztunk témaként, itt az úgynevezett szeretett nyelvek témakörében, meg egyebekben, hogy valójában azok a típusú gesztusok, azok a típusú apró momentumok, amik, amikkel valahol a másik igényeire is kapcsolódunk, és nyilván ezzel, ezáltal örömet szerzünk a másiknak, azok nagyon-nagyon fontosak lehetnek. Adott esetben azon az áron is, most itt a nyilván amit nekünk nem jelenti kifejezetten egy ilyen rossz érzést, nem kell rossz érzést, ami, ami azt mondjuk, hogy egyébként nekünk ez fordítva nem biztos, hogy jelentene valamit, viszont tudjuk, hogy a másik számára tök jó érzés tud kelteni. Mondok egy példát, É, mondjuk, Ha én, én a partner nem tudom, hogy kifejezetten örül a vágott virágoknak, vagy, vagy a virágcsokroknak, és én számomra ez, ez a hát ez igazából ez egy ilyen fülesleges hülyeség, amit a, a civilizáció így ránkényszerít. Ezzel együtt Nekem, hogyha anyagi vagy egyéb szempontból ez nem jelent gondot, akkor miért a mi a csodáért nem vinnék adott esetben virágot a másiknak, hogyha azt látom, és azt érzem, hogy a másik számára ezek jól jó leső dolgok tudnak lenni. Hát és nyilván ennek az ellentéte tud lenni, amikor én a számomra jó leső dolgokat kvázi próbálom rákényszeríteni a másikra, és azt gondolom, hogy én majd úgy fogok örömet szerezni a másiknak, ahogy egyébként nekem jól lesne. Tehát ez, ez szokott olyan csobda lenni, hogy egy csomó ember számára, például nagyértékű, ajándékok, fogadása, ez nem jelent, ez egy üres, üres gesztusnak tűnik. Miközben, ha én azt szoktam meg, és azt hoztam meg, hogy ezzel fejezem ki azt, hogy a másik fontos, akkor az, az igazából rólam szól, hogy én ezt a, nem tudom én, karkötőt, égszert, most férfinői relációban beszélek, akkor ö, megveszem, és az, az drága, akkor, akkor a másik nem biztos, hogy észre fogja venni annak az igazán, vagy igazán jó érzéseket fog kelteni a másikba, inkább aki a többé 66. Hat, hat, közé, és hogy azt fogja érezni, hogy ez valójában az ajándékozó rossz volt, és nem, a, nem az ajándékozottnak az igényeiről. Vagy. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy érdekesek ezek a, ezek a gesztusok. Nyilván itt, ahogy a szeretett nyelvek kapcsán is beszéltünk, azért az a terület, amiről amiről most most szó volt, itt elsősorban a közös mélységi programoknál, itt tényleg a minőségi közös időnek az eltöltése az, ami ami ebben az esetben kijött. De hát ezen kívül is még egy csomó minden más lehet, ami a másik számára fontos, vagy jó érzéseket tud kelteni. És ebből a szempontból azért finoman lehet kísérletezni is. Hiszen egy csomó ember, adott esetben az, elő, az előző kapcsolataiban, a korábbi életszakaszaiban bizonyos típusú dolgokat nem tapasztalt meg. Vagy rosszul tapasztalt. Vagy nem. rosszul tapasztalt meg, és, hiete, és és akár azt is gondolhatja, hogy ezek a nem tudom én, gyertyafényes, nem tudom én, fürdőzések, ezek valójában valami kicses szarok. És egyébként adott esetben a szeretett partnerrel közösen, akár ez egy jó élmény is lehet sőt, akár kifejezetten feltöltő élmény is lehet.
1: Azon mosolyogtam, miközben beszéltél, hogy mennyire egy dologról van szó. Amikor én mélységében kapcsolódok a másikhoz, amikor én lehetőséget teremtek arra, hogy erről beszélgessünk, akkor pont akkor fog kiderülni az, hogy neki mire van igénye, pont akkor fog kiderülni az, hogy ő neki, lehet, hogy lenne rá igénye, de rossz tapasztalatai voltak, lehet, hogy akkor fog kiderülni, hogy ő valójában nem is akar drága ékszereket. Hát hogy a francban derül neki, ha nem abból, hogy leülünk és beszélgetünk, és a napi logisztika mellett? Igen, meg kell tenni, meg kell teremteni azt az időt, hogy leüljünk, és más módon, más helyen, és ezt is jól mondtad, kidépve abból a környezetből egy semleges uh, térben tudjunk mi találkozni, de egyébként lehetnek ilyenek a reggel beszélgetések, Tud, sok pár azt mondja, hogy már reggel, nagyon, már reggel nagyon fáradt, és ő nem akar korábban fölkelni. Mm. Én meg azt mondom, hogy ha 20 perccel korábban kell fölöl, míg a gyerekek alszanak, az a húsz perc, az nagyon sok mindenre elég. Közös kávézásra, közö- közös napindításra, egy rövid megbeszélésre, egy rövid beszélgetésre, a fájdalmak, az álmok megbeszélésére, hogy hogy adott a másik. Ezek mind olyan kapcsolódási pontok, amiket mi elmulasztunk. És az elmulasztásnak következményei lesznek. Nem fog tudni jól működni az a kapcsolat, hogyha én ezeket elmulasztom.
0: Igen. Viszont még a romantikához visszatérve azért az is egy nagyon izgalmas történet, hogy azt, ami mondjuk a tömegkultú vagy ami az ipar ráépül, amit romantikusnak nevez, vagy romantikusnak gondol, az egyik oldalról azért, mert valami romantikusnak van beállítva, az nem biztos, hogy a személyes valóságunkban az annyira poén lesz, Lássuk, ha már szexkultúra podcastot vezünk, például azért nagyon sok emberek vágyában ott van az, hogy homokos tengerparton szeretkezni este. Most a gyakorlatot nagyon jól tudjuk, hogy ezzel kapcsolatosan, legalábbis az elmondások alapján, hogy ennél azért egy kevés fájdalmasabb dolog tud lenni, mint amikor a homok mindenhova odapereg. De ezzel együtt nyilván erre is léteznek megoldások, hogy ez mégis valid és és, és jófajta élmény lehessen. Szóval attért, mert valami romantikusnak van beállítva a tömegkultúrában, az nem biztos, hogy egyébként valós életben megélve nem romantikus, vagy nem tud számomra is, is ö, jó dolgokat adni. És a fordítotja is igaz, hogy hát lehet, hogy ez valójában egy ilyen és üres gesztusnak tűnik, hogy a, amik ilyen romantikus programnak vannak beállítva, és csak egyszerűen befizetjük a romantikus valenti napi hétvégét a nem tudom, milyen hotelba.
1: Uh-huh. Szerintem megint nagyon fontos dolgot mondtál. Felelősséget kell vállalnunk a saját életünkért. Ez azt jelenti, hogy nekünk kell kísérletezni. Megszoktuk azt, hogy készen kapunk dolgokat. Ezeknek egy jelentős része akár működhet is, de nem fogja azt az élményt adni, mint amit én magam hozok létre. Ha férfiakról beszélünk, sokaknak ajánlottam azt, főleg akik szellemi tevékenységet végeznek, Menjenek el egy hétvégi asztalos tanfolyamra. Tapasztalják meg, mi az, amikor enkezükkel hoznak létre valamit. A hölgyeknél látom azt, hogy mennyire jó érzés tud nekik lenni, amikor nem egy muffin porból állítanak elő egy süteményt, hanem ők keverik össze a maga esetlenségével, amikor a sajátomat adom, amikor a saját romantikus élményeimet hozom létre, azt én befizethetem, de nagy valószínűséggel az nem lesz olyan. Nekem igenis meg kell találnom azt, hogy ezzel a partnerrel mik lesznek azok a romantikus helyzetek, mik lesznek azok a kapcsolódási, mély kapcsolódási helyzetek, amikben mi meg tudjuk élni azt, hogy mi szorosan együtt vagyunk. Ha valaki barlangász el tud menni a barlangba, a partnerével, akik szintén barlangász, és örülni fognak, hogyha az egyik egy plázában érzi magát, a másik a barlangban, akkor nem fognak tudni egy barlangban romantikusan kapcsolódni egymáshoz. Hiába szép élmény az a tök sötétben ott lenni és hallani a hangot. De
0: van lehet, hogyha ki, ki, ki tekernek együtt Szentendrére, és utána végignézik az árusokat, az már együttesen lehet, hogy létrehoz egyfajta... És utána kiülnek a Dunaparta beszélgetni, az kifejezetten lehet, hogy ez az mondjuk már egyfajta jó jó érzése, közös jó érzéseket tudnak
1: élteni. A közös programban megélt kapcsolódás lesz az, ami a romantikát létrehozna, nem pedig a közös program. És ezt kell nekem tudatosan keresni, tudatosan létrehozni, hogy a kapcsolódási pontokat keressem, amihez tud keretet adni, az, hogyha nekünk van egy közös programunk. És
0: adott esetben tud egy olyan típusú beszédtémákat témákat és egyéb kommunikációs csatornákat elindítani, amik már egyébként mélyebbre mennek, és másokkal inkább a szeméről szólnak. És ez lenne a cél. Köszönjük szépen! Ez volt a Mai Szex kultúra Podcast, és hogyha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témaetletetek lenne, keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!